0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间九月八号，北美当地时间九月七号。首先来到今天的新闻头条：当地时间九月六号，美国航空公司表示将停止批准未接种疫苗但感染新冠病毒员工的新冠肺炎病假。该公司告诉员工，新冠肺炎病假将只提供给已完全接种疫苗并提供疫苗接种卡的员工。虽然该航空公司尚未强制要求接种新冠疫苗，但其希望员工最迟在十月一号前接种疫苗并提交疫苗接种卡。从当地时间十月一号开始，任何未接种疫苗但因确诊新冠肺炎而不得不缺勤的员工需要使用他们的常规病假。好，进入今天的焦点新闻：美国官员对九月二十号开始向所有成年人施打加强针表示乐观，这也是拜登总统设定的目标。与此同时，因德尔塔变种病例在全国范围内继续飙升。据报道，官员们坚称施打前必须经过美国卫生机构的授权。各界认为存在延误的可能性。夫妻表示：“我们希望我们能够在二十号那周推出两种候选针—— m o d e r n a 和辉瑞。很可能我们只会出其中的一种，但此后不久会出现另一个。”夫妻说：“辉瑞已经提交了数据，但其有可能实现这一目标。莫德纳刚开始提交数据。”目前53 ， 53% 的美国人口已全面接种疫苗， 6 2的人口至少接种了一剂。美国总统拜登于当地时间9月6号发布声明，宣布新泽西州和纽约州进入联邦紧急状态。此前，这两个州因为热带风暴艾达带来的暴雨而遭受了洪水的袭击。拜登的声明意味着两个州可以获得联邦政府的救灾基金。在上周，纽约州和新泽西州共有十一个县因为洪水袭击而受到了严重的影响。白宫六号宣布，拜登批准向这些县提供联邦援助金。据美国哥伦比亚广播公司日前报道，美国多地与艾达相关的灾害和事故造成的死亡人数上升到六十八人。艾达给纽约州造成了至少五千万美元的财产损失，一千两百所房屋遭到了破坏。据报道，瑞安航空当地时间六号宣布，由于在价格上存在分歧，已终止了与波音关于737 MAX 十一笔主要新订单的谈判。据介绍，瑞安航空是波音737 MAX 最大的欧洲客户，该公司已经有一笔210架737 MAX 八二百型飞机的确认订单。此前有媒体报道，瑞安航空计划购买至少两百架波音七三七 MAX 时，两家公司有望在年底前达成协议。但在上周，瑞安航空首席执行官奥利里就曾表示，预计今年不会与波音就七三七 MAX 的主要新订单达成协议。但他补充说，如果价格降低，他可能会订购多达二百五十架飞机。据报道，近期美国加州遭遇了严重的野火袭击。尽管卡尔多大火的控制取得了进展，加州却又在一天之内爆发了三起新的野火。圣地亚哥郡爆发了阿鲁巴大火，烧毁了彩虹社区的东南部地区。加州消防局圣地亚哥保护区在推特上表示，目前火势蔓延的前进速度已经停止，百分之十五的火势已经得到了控制。加州消防局还报告了卡尔多大火的控制进展。这场始于8月14号的大火已经烧毁了埃尔多拉多和阿马多尔郡21万5400英亩的土地。截止到目前，火势已经控制了 44%， 预计将会在9月27号之前完全控制住。加州消防局的数据显示，今年加州共发生了七千零九十九起火灾，总面积超过了一百九十万英亩。特鲁多又遭抗议，这次被抗议者扔碎石击中。据报道，当地时间九月六号，加拿大总理特鲁多在安大略省伦敦市的竞选站点遭到了示威者的抗议，有一名示威者在特鲁多上车的时候向他投掷了一把碎石。特鲁多后来在飞机上向记者证实，他确实被碎石击中，但他表示自己没事报道称，特鲁多将这次事件比作有南瓜子扔向他。加拿大总理特鲁多近日频遭抗议。当地时间8月29号，在安大略省剑桥市的竞选集会遭到民众抗议，特鲁多的竞选演说被抗议者打断。这是特鲁多8月27号在博尔顿市的竞选活动遭到抗议，被迫取消后，竞选活动再次遭到抗议。据美国有线电视新闻网的报道，超过230家的医学期刊联合发文警告，各国政府应采取更多的措施应对全球气候变暖，否则将会造成不可逆转的灾难。报道称，在过去二十年里，气候变暖已经对人类的健康产生了一系列不利的影响，其中包括热死亡、脱水、皮肤癌、肾功能丧失、怀孕并发症、过敏和精神健康类的问题。目前全球平均气温比工业化之前要高出 1.5 摄氏度，但各国正在制定的减排计划并不足以保护公共健康安全。期刊作者呼吁各国在关注新冠病毒的同时，也要投入前所未有的资金来应对气候的危机。布鲁伦巴大道一家中餐馆日前经历了惊魂时刻。事发当晚，餐馆一连收到了两张来自网上的订单，均在锁定餐食的下面写着：“帮我报警，我家有歹徒。”餐馆当机立断，马上报了警。霞馆的市警72分局警员也火速赶到了订餐单上标注的地址查看。尽管最终并没有发现罪案，但是警方称赞该餐馆立即报警做得对。对此，警方指出，不排除是有人在恶作剧。过去他们也曾遇到过类似的情况。但无论如何，餐馆选择报警的做法是正确的，也鼓励以后各餐饮业主在遇到类似情况后，同样选择报警，以免真的有人陷入危险求救无果。据英报道，尽管 BBC 宣称对欺凌、骚扰等行径零容忍，但仍有数十名涉案员工未被处理，依然在职。报道称，八年前 ，BBC 前知名主持人吉米·萨维尔曾曝出了性侵男童的丑闻。此后 ，BBC 丑闻缠身。从2013年至今，总共发生508起欺凌和骚扰案件，其中32起与性侵犯有关。过去八年中 ，BBC 解决此类纠纷的平均时间长达79天。英国记者联邦组织者保罗·西格特表示，因为很多案件的被告是管理层 ，BBC 担心解雇他们会给公司带来负面的影响，所以通常会让他们拿着钱悄悄离开。但这种纵容作恶的处理方式令人难以接受。据报道，英国王储查尔斯的前助手迈克尔·弗希特因被曝涉嫌帮一名沙特商人花钱买大英帝国的勋章，以卸任查尔斯的慈善基金会负责人一职。弗希特1981年开始作为女王的男仆在英国王室工作，后来他成为了查尔斯的贴身侍者，据称一直与王储关系密切。此外，弗希特还承诺可以帮马福兹获取英国公民的身份。查尔斯慈善基金会方面表示，正对此事进行认真的调查。《每日邮报》称，这起丑闻令英国王室名誉受到了损害。据报道，新加坡有关科技部门日前发表声明称，已经开始了泽威尔的巡逻机器人的性能实验，以监测社会中的不良行为。这种机器人在配备了摄像头，可以检测到违反新冠防疫措施、在禁烟区吸烟、违规停放自行车等社会不良行为，并向指挥控制中心发送实时警报。科技部门发言人六号表示，巡逻机器人在实验期间不会被用于执法。科技部门还补充说。部署泽威尔可以支援公职人员的工作，因为他将减少步行巡逻所需要的人力，提高行动效率。路透社称，新加坡内政官员八月曾表示，该国的目标是到2030年拥有超过二十万台警用摄像机。当地时间九月六号下午，巴西著名的足球运动员贝利在其社交网络上宣布，由于医生在其体内发现了可疑的病变，自己已在医院接受了手术，切除了结肠中的肿瘤。贝利还向关心自己的球迷表示了感谢，并表示将以乐观的心态踢好这一场比赛。目前，其经纪人表示，贝利的健康问题并非严重的情况，医院方面尚未发布任何信息。贝利今年十月即将年满八十一岁，曾代表巴西国家队夺得一九五八年、一九六二年和一九七零年三届世界杯冠军，实现三冠王成就。近年来，贝利多次因健康问题入院。墨西哥城打算移走放在中央大街上的哥伦布雕像，并用一座土著妇女的雕像替代。墨西哥城市的市长克劳迪亚辛包姆,姆当天表示，移除哥伦布的雕像是在给这座能彰显土著妇女社会正义的雕像让路。至于哥伦布雕像将去往何处，新保姆称，它将被移到一个更有价值的地方。这座雕像于191892年建成，是墨西哥现有的两座哥伦布雕像之一。去年十月，有报道称抗议者准备将这座哥伦布雕像拆毁，以庆祝哥伦布日。为了阻止这种破坏的行为，墨西哥城政府以研究所专家要对其进行检查和修复为由，将。雕像搬走，修复后又送回了原地。据报道，近日澳大利亚阿德莱德一名27岁的男子斯卡利平板支撑9小时30分1秒打破了吉尼斯世界纪录。据报道，上任纪录保持者是一名美国人，他的成绩为8小时15分15秒。男子表示，自己患有复杂性局部疼痛的综合症，为适应疼痛的问题，他坚持平板支撑以锻炼自己的耐受力。谈及决定挑战平板支撑世界纪录，斯卡利说：“那是为了证明，无论你面临怎样的处境或挑战，都能够战胜他们，达成目标。”常言道：“自古英雄出少年。”来自英国的三岁小男孩佩德罗·巴甫洛夫已经能够以每小时三十五英里的速度骑车，已经成为或者说即将成为最年轻的摩托车特技车手。巴甫洛夫出生于一个马戏团的世家，在父母指导下，能够以每小时56公里的速度骑摩托车。巴甫洛夫希望自己能够成为死亡赛车表演的特技明星。由于他还不到四岁，母亲要求他过完四岁生日后再正式登台表演。据《太阳报》9月6号报道，近日一段国外两名醉酒男子跳上老沙背的视频在网上流传，网友对两名男子的行为感到愤怒，痛骂二人白痴。发布在社交媒体上的视频显示，一群男子正看着船边一条巨大的老沙，其中一名男子突然跳进海里，正好落在了老沙身上。这时另一名男子也跳了下来，鲨鱼似乎受惊游走。这段视频被发布到网上后，激起了网友的愤怒。网友痛骂两名男子愚蠢和白痴。一位网友评论说：“如果不久之后某个未知的怪物把他拖到海底，那就太有趣了。”好，以上就是今天美甲西蒙播报的全部内容。感谢收听，我们明天再会。